0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Gente, nós estamos hoje na terceira mensagem dessa série Famílias que Surpreendem o Mundo. E, e é interessante porque se você for jovem, eu conversava com um jovem essa semana não é que da igreja e ele dizia o seguinte ele, ele tem 20 anos e ele é casado há 3 anos e ele dizia para mim o quanto ele não se arrepende de ter casado, o quanto ele não se arrepende de estar constituindo uma família do quanto ele e a esposa se dão bem e, e do quanto ele é, é zoado pelos amigos por ter casado tão cedo e, claro, o caso dele é uma exceção, o caso dele é um, um caso é, de alguém que casou realmente muito cedo, não necessariamente isso é uma regra, deve ser assim. Mas é interessante como a nossa cultura desencoraja o casamento e, consequentemente, desencoraja a constituição de uma família. Não é verdade? A nossa cultura não encoraja você a ter uma família. Você que é jovem aqui e, e, e é solteiro e, e pensa em construir uma família um dia, você há de concordar comigo, de que a nossa cultura encoraja você a, a ficar solteiro, fica sozinho, melhor, ficar sozinho. Casamento é muito complicado. E é interessante que, quando a gente entra por esse modo de pensar, quando a gente passa a pensar dessa forma, nós perdemos o privilégio, o privilégio de termos famílias, de de, cuidarmos, de construirmos famílias que podem, que tem potencial para surpreender o mundo, surpreender as pessoas que estão ao nosso redor. A sua família tem esse potencial. Como que a gente pode surpreender o mundo positivamente a partir das nossas famílias? Como que a sua família pode surpreender o mundo positivamente? A gente vem falando ao longo dessa série, que a maneira como a gente pode surpreender o mundo é vivendo um estilo de vida que evoque, que levante perguntas para as quais a única resposta seja o Evangelho. Você viveu um estilo de vida, um, as pessoas olharem para a maneira como você trata sua esposa, como você trata seu esposo, como você gerencia os recursos no seu ambiente familiar, e as pessoas perguntarem para você, poxa, mas onde você aprendeu isso? Como que você faz isso? De onde você tirou esse tipo de, de estilo de vida? E a única resposta para esse tipo de pergunta será o Evangelho. O que Jesus foi, fez por mim na cruz, o amor de Deus derramado a partir do seu filho Jesus Cristo é capaz de fazer com que eu viva dessa forma. Dessa maneira, gente, a gente pode concluir algumas coisas, a sua família, com todas as imperfeições e dificuldades, é capaz de surpreender o mundo. Guarde isso, guarde isso. Bom, mas, ok, a família do fulano, do ciclano, eu sei, que eles são exemplares, são referências, mas a minha família não. Não, isso não é verdade. A sua família, com as dificuldades, com as imperfeições que ela tem, ela é capaz de surpreender o mundo. O que surpreende não é a perfeição, mas o um estilo de vida coerente com a mensagem do Evangelho. Uma segunda coisa, famílias que surpreendem o mundo, são famílias que, com hábitos, que levantam perguntas para as quais a única resposta é o Evangelho. Essas famílias surpreendem o mundo. Essa família surpreende os vizinhos. Esse tipo de família surpreende os outros familiares. Não são famílias perfeitas. Não são famílias onde o casal nunca briga, os filhos só obedecem. Não são essas famílias que surpreendem o mundo. As famílias que surpreendem o mundo são as famílias que vivem um estilo de vida que levanta perguntas para as quais a única resposta é o Evangelho. E por último para aprendermos sobre os hábitos que transformam o mundo, precisamos olhar para a vida de Jesus. Jesus ele tinha hábitos, ele tinha um estilo de vida, que é capaz de transformar o mundo que está ao nosso redor. Ele é o rei do reino de Deus, que torna o reino de Deus uma realidade para a gente. Então hoje, mais uma vez, a gente vai olhar para a vida de Jesus e tentar aprender mais um hábito dele. No primeiro domingo, a gente conversou sobre o hábito de abençoar. Jesus é aquele que abençoava, que presenteava as pessoas que estavam ao seu redor com ações, com atitudes, com palavras que transformavam as suas vidas. Na semana passada, a gente falou sobre um hábito extremamente importante, que é ouvir, aprender a ouvir a Deus, ouvir o que ele tem a dizer e viver a partir do que ele diz para mim e para você e hoje a gente vai falar sobre um hábito que a gente gosta muito e daqui a pouquinho a gente vai fazer que é comer quem é que não gosta de comer? é bom, não é? você está com aquela fome assim que está doendo no estômago e de repente você está diante de uma mesa farta, aquela mesa de domingo mesmo talvez aquela macarronada, massa, é, ou vão assar uma carne lá na sua casa, e hoje o almoço do dia das mães, tem muita gente que não está aqui hoje, porque já está pensando nisso aqui, Então não é verdade? Muita gente não veio hoje, porque já está com os preparativos, com visita em casa, ou foi visitar a mãe, porque daqui a pouquinho tem o almoço com a mamãe, não é verdade? Comer, gente, é algo incrivelmente gostoso E tem tudo a ver com a vida de Jesus Parece que não, né? Ah, Jesus jejuou 40 dias Sim, ele jejuou 40 dias Mas no evangelho de Lucas Jesus está o tempo todo comendo O tempo todo envolvido com uma mesa Comendo com todo tipo de pessoas Comer com alguém É um hábito que transforma As pessoas que estão ao seu redor E aí eu quero desmistificar um pouquinho hoje a ideia assim, de que a sua família, ela surpreenderá as pessoas que estão ao redor dela, quando ela for perfeita, quando você souber explicar a Bíblia direitinho, quando você, o seu casamento estiver ok, e seus filhos estiverem bem alinhados no caminho do Senhor, sim, isso é verdade, mas você pode surpreender as pessoas que estão ao seu redor, simplesmente comendo com elas, você sabia disso? Simplesmente comendo com elas... Quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. A gente vai olhar alguns versículos, alguns poucos versículos de uma história que é fantástica, contada pelos evangelistas, mas especialmente por Lucas, ela tem alguns detalhes, ela tem alguns detalhes que eu gostaria de gastar um tempinho com vocês nessa manhã. A... Ah, Hoje, especialmente, nós não estamos usando a nova versão internacional, estamos usando a NVT, a nova versão transformadora. É, quero convidar vocês a, a lerem comigo aqui na, na projeção, ou na sua Bíblia de, de preferência, no seu smartphone, fique à vontade. A Palavra de Deus diz assim. Depois disso, Jesus saiu da cidade... E viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei... Se queixaram aos discípulos Por que vocês comem e bebem Com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu As pessoas saudáveis não precisam de médico Mas sim os doentes Não vim para chamar os justos Mas sim os pecadores Para que se arrependam Quero convidar você a fechar os seus olhos Neste momento Para a gente pedir Para o Espírito Santo falar com a gente Nesta manhã Senhor Deus, nós lemos uma pequena porção da Sua palavra, um relato daquilo que o Senhor fez na história de alguém há muito tempo, mas nesta manhã, Pai, nós precisamos que o Senhor faça algo em nossas vidas. Nesta manhã, Deus, nós precisamos que o Senhor nos transforme. Nesta manhã, Deus, nós precisamos que essa palavra de fato seja vida em nossas histórias. E eu oro, Pai, para que o Seu Espírito Santo faça com que haja transformação, haja renovo, haja encorajamento, alento, esperança, a partir da exposição da Sua Palavra, aqui nesta manhã. Faz isso, Deus. É a Sua Palavra, é o Seu poder, é a Sua autoridade, é a Sua missão. Por favor, Deus, fala com a gente nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Herman Bavinck, um, um dos teólogos mais conhecidos, mais proeminentes da construção da teologia reformada mais atual, ele diz o seguinte a respeito de, de você conhecer alguém. Ele está falando de conhecer a Deus, mas aí ele, ele também fala de nós nos conhecermos. Ele diz o seguinte, o conhecimento de uma pessoa é possível apenas se ela se revela a nós. Seja involuntariamente, seja deliberada e conscientemente. O conhecimento de uma pessoa é possível apenas se ela se revela a nós. É interessante que nós que nos vemos aqui todo domingo, a gente passa a se conhecer um pouquinho, não é verdade? Eu começo a perceber o jeito sempre que você me cumprimenta, se você é mais é, caloroso e dá um abraço e pega firme na mão, ou se você sempre cumprimenta, mais meio à distância, só dá um aceno com a mão, a gente passa a se conhecer um pouquinho, mas é muito pouco, não é verdade? Eu não posso dizer que eu conheço você profundamente, a única pessoa que, que eu posso dizer que me conhece é, muito, muito mesmo, é minha esposa, ela me conhece, mas existe algo interessante nessa relação, porque quando nós estamos aqui, vocês passam a me conhecer um pouco, mas vocês esbarram num limite que é o limite que eu proponho, daqui em diante eu, eu não quero mostrar quem eu sou, Seja intencionalmente ou não intencionalmente, eu acabo fazendo isso. E vocês também fazem isso, não é verdade? A gente faz isso. Mas em casa, quando a gente está completamente é, exposto a pessoas que nos conhecem muito intimamente, nós optamos por nos expor mais. Nós acabamos mostrando mais para essas pessoas que estão mais próximas de nós. Então elas passam a nos conhecer mais, porque tem mais intimidade e nós deixamos que elas nos conheçam mais, vocês aqui de casa, você Débora, você Isaac, você Gael, vocês podem me conhecer um pouco mais do que os outros me conhecem, porque nós somos uma família, e, e é interessante como isso acontece, porque quando nós caminhamos junto com amigos com é, vizinhos você pode conhecer muito bem essa pessoa mas em algum momento você vai perceber não tem como, na hora que você conversar com o cônjuge, você é amigão do seu vizinho aí de repente você acha que já conhece tudo dele aí vem a esposa e a esposa fala, não, você não conhece o fulano ele, ele é isso mesmo, mas ele é isso também, aquilo e aquilo outro porque ela conhece muito mais e não tem segredo nisso mas eu gostaria de trazer isso para vocês, para a gente entender uma coisa, intimidade, conhecer a gente, a gente faz, a gente permite quem a gente quer, e é necessário que para que alguém nos conheça, que a gente permita. E a gente está falando de hábitos que transformam o mundo. A gente está falando de questões da minha vida, da minha família, hábitos que nós temos, que podem transformar outras famílias. Só que hábitos a gente só vê com um pouquinho mais de intimidade. Com um pouquinho mais de intimidade. E esse texto que a gente leu, ele fala para a gente sobre algumas questões que a gente vai passar, mas ele fala especialmente sobre mesa. Mesa. A mesa, gente, na nossa cultura mesmo, sem, sem entrar ainda na cultura da Bíblia, do tempo lá de Jesus, Israel e tal. Na nossa cultura, a mesa já é um lugar onde você compartilha muito mais do que alimento. Não é verdade? Se eu convidar você até a minha casa, você se sentando comigo à mesa, não necessariamente você vai me conhecer profundamente mas um pouquinho mais você vai conhecer, se você comer comigo uma vez e daqui a duas, três semanas você se sentar à mesa comigo de novo e comer de novo comigo e comer de novo e, e, e a gente ter esse hábito de juntos comermos ao redor da mesa é impossível você não me conhecer um pouquinho mais e eu também não conhecer você a mesa é um ambiente onde nós podemos conhecer um ao outro profundamente os nossos grupos de conexão que acontecem durante a semana, eles têm um fundamento, um fundamento que é a mesa. Porque a ideia dos grupos de conexão é que nós estreitemos os nossos laços e passemos, não necessariamente a saber mais sobre a Bíblia, isso é importante, mas a conhecer mais um ao outro, para que nós aprendamos a amar um ao outro. E por isso, os nossos grupos de conexão têm uma característica muito forte, eles existem ao redor da mesa. A mesa, gente, tem um poder de destrancar. Você pode estar completamente fechado com relação a uma pessoa. E isso pode ser demonstrado a partir da sua postura. Com os braços cruzados. A pessoa vem conversar com você. Você está com os braços cruzados e não quer descruzar os braços. Isso passa uma mensagem de que você não está afim de conversar. Você pode estar com a cabeça baixa. Você pode, de repente, estar vestido formalmente de gravata e todo fechadinho aqui assim. E, e isso passa uma mensagem, mas quando você se assenta à mesa, você precisa desabotar o paletó, se você tiver de paletó, talvez você vai precisar dobrar um pouquinho a manga da sua roupa, da sua blusa, você vai ter que se desarmar um pouquinho para pegar os talheres e se alimentar na frente de alguém. A mesa nos desarma. A mesa é extremamente importante comer tem tudo a ver com os hábitos de Jesus. Eu queria destacar algumas coisas com vocês aqui nesse texto. A primeira delas, nos lugares mais improváveis, Jesus nos vê. Nos lugares mais improváveis, Jesus nos encontra, Ele nos percebe. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, talvez você esteja num momento da sua vida onde ninguém vê, ninguém percebe a realidade, o sofrimento, angústias, é, questionamentos que você tem, ninguém consegue enxergar. Ainda que você chame outra pessoa para ver, ela não consegue enxergar. Ainda que você explique o que você está vivenciando, ela não consegue entender. Mas Jesus, nos lugares mais improváveis, Ele nos vê. Olha o que o texto diz para a gente. Versículo 27. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi. Gente, a, a expressão que saiu da cidade, ela traz para a gente uma informação muito importante. A cidade naquele tempo não era uma cidade como hoje, onde nós não temos muros que fazem, é, que, que fecham a cidade, que protegem a cidade. Nesse tempo aqui, as cidades tinham muros. Então, quando você sai da cidade, você está num, num local desprotegido. Você está num lugar provavelmente sujo, você está num lugar onde você está sujeito a grandes riscos, a ser violentado, a ser furtado, a ser roubado. Então, quando o texto está dizendo que Jesus saiu da cidade, essa é uma informação muito importante. Jesus sai do ambiente religioso, Jesus sai de um ambiente de conforto, de comodidade, Jesus e seus discípulos estão saindo da cidade para um lugar complicado. É um lugar improvável, é um lugar improvável para o filho de Deus estar, é um local improvável para um rabino estar. Jesus era um rabino, um mestre da lei. Para Jesus fazer esse movimento de sair da cidade, isso aqui não faz muito sentido, não dá status para Jesus, isso aqui não dá uma, um, 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 não reverbera positivamente nas mídias sociais da época, entende? o que Jesus está fazendo é meio estranho, Ele sai da cidade, sai dos muros da cidade, e o texto diz para a gente que Ele viu, Ele viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos, Jesus viu, a palavra aqui gente, no grego, para viu, não é necessariamente, simplesmente você virar e enxergar algo, mas é a ideia de você ver, de você fitar os olhos, essa mesma expressão ela é traduzida às vezes como ver para visitar depois, ver com o fim de visitar depois, então assim, esse viu de Jesus aqui é incrível, Jesus ele nos vê nos lugares mais improváveis, Levi era um publicano, Levi era um cobrador de impostos, e a gente precisa gastar um tempinho aqui para vocês entenderem o que era um publicano, o que era um cobrador de impostos nesse tempo, Jesus vê uma pessoa que não era vista comumente. Jesus vê, Ele fita com os olhos alguém que a religião da época exclui. Jesus vê alguém que é considerado um traidor do povo judeu. Nesse tempo aqui Israel está sendo oprimido pelo Império Romano. E o Império Romano então impõe duramente, duras sanções, duros impostos para o povo de Israel naquele contexto. Mas, como que eles cobram esses impostos dos judeus? Eles não cobram diretamente, eles têm um grupo de pessoas que fazem isso para eles, em prol do império romano, do imperador romano. Quem é esse grupo? Esses são os publicanos. Só que um detalhe importante para você entendermos, é que os publicanos eram judeus. Então gente, olha que absurdo, eram judeus cobrando impostos, injustos, extorquindo outros judeus, outros compatriotas, em prol de quem? em prol do império romano então os publicanos, eles eram a escória daquela sociedade judaica da época, eles eram traidores do povo de Israel quando eles eram vistos nas ruas, as pessoas gritavam cobrador de impostos, traidor e eles eram menosprezados por suas famílias eles eram menosprezados pelos amigos, pela sociedade religiosa da época, por quê? Porque como eles estavam sempre com os, com os romanos, com o pessoal do império romano, eles não, não guardavam as leis judaicas com excelência, ou seja, eles comiam sem se cuidar com relação às leis cerimoniais, eles comiam alimentos que o, o, os judeus não comeriam, eles se envolviam com outros povos, e aí os judeus olhavam para ele e diziam, eles são impuros, eles são pecadores, eles são falhos. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês nessa manhã, gente, é que olhar para Levi aqui é algo completamente improvável. Nenhum rabino faria isso. Todo mundo menos menosprezaria Levi. Por que, que ele está fora da cidade? Vocês lembram que em Lucas 19... É, a palavra conta para a gente a respeito de Zaqueu, lembra da história de Zaqueu? Zaqueu já é uma outra história, ele era um publicano também, mas a palavra diz que ele era chefe dos publicanos, Zaqueu era rico, Zaqueu era muito, muito importante, Levi não, Levi ele está fora da cidade, provavelmente ele cobrava impostos em pequenas cabines, e ele cobrava impostos de viajantes, pessoas que estavam transitando nas estradas, passavam ali e tinham que pagar impostos, por quê? Porque existiam as estradas romanas, as estradas romanas muito boas, que ligavam uma cidade às outras, e porque você está desfrutando dessas estradas, você tem que pagar imposto, provavelmente Levi ficava nessas cabines de impostos, cobrando impostos, sendo extremamente odiado por todos os viajantes, ninguém queria estar perto de Levi, mas é interessante gente, que Jesus vê, Jesus fita os olhos, Jesus vê profundamente esse cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. E isso eu queria compartilhar com vocês aqui nessa manhã, eu queria que você pensasse nisso, que o Espírito Santo falasse no seu coração, no seguinte sentido, nos locais mais improváveis Jesus nos vê quando ninguém vê o que você está passando quando ninguém entende aquilo que você está vivenciando quando, quando todos estão julgando você entendendo que você está fazendo algo absurdo e, e talvez você esteja fazendo algo errado mas existe alguém que nesse lugar improvável vê você, esse alguém é Jesus esse alguém é Jesus, a religião gente, ela não conseguiu dar um jeito em Levi, a religião da época, ela não conseguiu lidar com isso, porque Levi, ele caminha fora dos padrões da religião, porque se Levi come comida que não poderia comer, se ele se alimenta em pratos não lavados corretamente, como era a lei ritual de, de alimentação judaica, se Levi faz isso, para o judeu de fato ele é impuro, então para o judeu ficava difícil mesmo ter comunhão com esse cara a religião não consegue desatar esse nó, mas Jesus ele nos vê nos locais mais improváveis isso é maravilhoso Jesus, ele não tem nada a ver com a religião e isso gente tem que a gente precisa pensar nisso um pouquinho a gente, quando alguém pergunta para você qual a sua religião? numa pergunta de pesquisa do IBGE você vai responder, eu sou evangélico. De qual denominação? Eu sou da denominação tal. Faz parte. É, é assim que funciona mesmo. Mas quando alguém me pergunta qual é a sua religião, num primeiro momento eu quero dizer nenhuma. Porque eu não sou religioso. Ou pelo menos eu não quero ser um religioso. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Porque a religião não tem parte com esse cara. A religião, ela, ela, ela simplesmente coloca de lado Levi agora Jesus não, Jesus passa, Jesus tem hábitos diferentes, quando você olha para os seus hábitos hoje com relação às pessoas que estão por aí, fora da cidade as pessoas que estão à margem da nossa sociedade quando você olha para elas, quais são os seus hábitos? Seus hábitos são mais parecidos com a religião judaica da época, que, ah não, esse pessoal aí também, Deus me livre, não tem como lidar com eles. Ou seus hábitos são como os de Jesus, que fita, que vê esse publicano, que olha com um olhar diferente para ele. O texto continua, e uma segunda coisa que eu aprendo, é que dos lugares mais improváveis, Jesus nos chama... A verdadeira vida. Nos lugares mais improváveis. Jesus nos vê. Mas dos lugares mais improváveis. Jesus nos chama para uma verdadeira vida. Para uma vida com significado. Porque gente. A vida desse publicano. Era miserável. Ele não tinha prazer. Em desfrutar. De o um pouco de recursos que ele ganhava. Sendo cobrador de impostos. Porque ele não deixou de ser judeu. Então se ele quisesse participar de celebrações de festas com a sua família ele tem dinheiro, ele pode comprar boas coisas para que tenha um banquete excelente ele teria dificuldades porque os familiares não sentariam com ele a vida dele é uma vida miserável ele é excluído pelas pessoas que entendem a maneira como ele vê a vida, outros judeus ele é excluído por essa gente mas desses lugares improváveis Jesus chama Levi a uma vida verdadeira, a uma vida com significado. E aqui, gente, arrebenta um pouquinho, destrói a ideia nossa de merecimento. Às vezes a gente acha que Deus vai usar ou que Deus vai trazer significado para a vida de gente que merece, de gente que faz por onde, de gente que se parece com o crente, que se veste como o crente, que anda e fala como o crente. Mas Levi não era assim. Levi não se parecia com, com o povo de Deus mais. Levi, ele, ele, ele traiu o povo de Deus. Levi, ele era ganancioso, ele extorquia. Ele extorquia as pessoas em favor do Império Romano. Mas Jesus o viu. E quando Jesus nos vê, algo acontece. E mais do que ver a Levi, Jesus chama a Levi a verdadeira vida. Nesta manhã independentemente do seu passado, independentemente de quanto tempo você tem como discípulo, discípula de Jesus, Jesus chama você a verdadeira vida. Jesus chama você a verdadeira vida. O texto diz no versículo 28, Siga-me, disse-lhe Jesus. Naquele contexto gente, um rabi, um rabino, ele tinha alguns alunos, ele tinha alguns aprendizes, Alguns discípulos. E como que era a escolha desses discípulos? Os discípulos, os estudantes escolhiam os seus rabinos. E aí o rabino aceitava ou não aquele discípulo, aquele aluno que fez essa escolha. Só que uma pessoa como Levi jamais escolheria Jesus. Não escolheria porque não se sentiria apto. Não se sentiria... É capaz de fazer isso por saber do que ele tinha feito com Israel por se sentir traidor ele jamais faria isso talvez a gente em alguns momentos da nossa vida nós nos sintamos também assim como que indignos indignos para nos assentarmos à mesa com Jesus indignos para dizermos Jesus eu quero ser seu discípulo mas é interessante que é Jesus que vai na direção de Levi e diz siga-me Vem aqui ser meu aluno. E talvez isso deu um nó na cabeça de, de Levi, porque, peraí, mas sou eu que escolho você para ser meu rabino, e você, e você aceita ou não depois. E Jesus está dizendo, não interessa o que, o que as convenções religiosas dizem. Eu estou chamando você, venha me seguir. Eu estou te chamando, venha me seguir. Nessa manhã, Jesus está te chamando, meu irmão, minha irmã, meu discípulo, minha discípula, siga-me. Siga-me. É interessante gente, que seguir a Jesus tem um preço. Um preço que o Espírito Santo nos ajuda a pagar, mas tem um preço. Olha o que, que o texto diz para a gente. Depois que Jesus disse, siga-me. O texto diz, ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Levi, ele estava sentado nessa cabine, fora da cidade, num local improvável, provavelmente existiam guardas ali, romanos, cuidando dele para ele não ser morto por ladrões, por pessoas que o odiavam, ele simplesmente se levanta, esse movimento para a gente é meio absurdo, né? você está no seu local de trabalho, aí Jesus passa e fala, o fulano siga-me, aí você levanta lá e sai, não é bem isso gente, porque nesse contexto aqui, essa prática ela era, eu não diria comum, mas ela, ela existia, um rabino passava e todo mundo queria ser aluno desse rabino, todo mundo queria aprender aos pés de alguém muito sábio, então essa prática existia, mas o que é interessante é que ele diz, siga-me, e Levi se levanta, Lucas é o único que menciona o fato de Levi ter deixado tudo. Se você olhar o relato dos outros evangelistas, não tem isso de deixar tudo. Porque essa ênfase é uma ênfase de Lucas, no sentido de que... Ele teve que deixar para trás segurança, ele teve que deixar para trás aquele trabalho dele que o alimentava. Ele teve que deixar para trás um pouquinho de, de, de orgulho de ter se vendido para o Império Romano... E agora ter que voltar atrás, dar um passo para trás... Ele deixou tudo. E o texto diz então que ele passou a seguir a Jesus. Ele passou a experimentar a vida de Jesus. Ele passou a conhecer Jesus e a estar ao lado de Jesus. Eu imagino que quando Jesus o chamou, outros discípulos disseram, Jesus, você perdeu a cabeça? Jesus, olha quem você está chamando. Jesus, é isso mesmo que você vai fazer? Você vai convidar um cobrador de impostos, um traidor Jesus o chama mesmo assim e a reação dele é a melhor reação possível, ele se levanta ele deixa tudo e esse verbo aqui seguiu ele está num tempo que, que passa para a gente a ideia de que ele, ele passou a seguir uma coisa contínua ele passou a seguir a Jesus por onde quer que Jesus fosse Jesus nos chama dos locais mais improváveis para uma vida com sentido. Para uma vida com sentido. O que eu aprendo aqui, gente, é que distante de Jesus, a minha vida, ela sempre vai estar fora da cidade. Distante de Jesus, sem Jesus, eu sempre vou viver fora da cidade, nos locais mais perigosos, nos locais mais impensáveis, nos locais onde eu estou à margem da vida. Porque a vida acontece dentro da cidade. Hoje a gente cantou uma canção aqui, né? do pastor Cariston, onde a vida acontece, e é isso, a vida acontece dentro da cidade aqui nesse contexto, dentro dos muros da cidade ela não acontece fora mas o texto está mostrando é que Levi sem Jesus, ele vira ele vive fora da cidade, onde a vida não acontece e eu e você hoje nessa manhã, estamos sendo relembrados pela palavra, de que nós, quando passamos a seguir Jesus nós estamos em contato com a vida, com a vida perfeita, derramada por Deus, na pessoa de Jesus, que vem nos ver nos locais mais improváveis. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui, que eu queria destacar com você, que é o centro, na verdade, desse texto, de volta à vida, nós podemos repartir muito mais do que Alimento. Que fique claro para você, Levi, ele era uma pessoa complicada, Levi, ele era um cara muito difícil, Levi, ele tinha de fato traído o povo de Deus, mas Jesus, ele, ele entende que todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, todos nós carecemos de Deus. Levi era um pecador, ponto. Jesus o vê, Jesus o chama para uma nova vida e quando Levi se levanta para essa nova vida, ele já se levantou, o texto diz para a gente que ele se levanta, deixa tudo e segue Jesus, quando ele se levanta, ele já se levanta uma nova pessoa, ele já se levanta nova criação, nas palavras do apóstolo Paulo, ele já se levanta com uma nova essência, isso gente, como que eu posso concluir nessa direção? Pelo que acontece a seguir que é um hábito que no Evangelho de Lucas está constantemente sendo exposto para a gente, e que nós podemos entender nessa manhã que esse hábito é capaz de transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Olha o que ele faz, mais tarde, a impressão que dá, a impressão que eu tenho é que é no mesmo dia, no mesmo dia, o texto não diz isso, mas quando os evangelistas querem falar a respeito de de, um, é, de um, um período de tempo um tanto quanto longo ele relata isso de uma maneira mais precisa e aqui apenas existe um, um relato de uma fração muito pequena de tempo, mais tarde esse mais tarde pode ser duas horas depois, cinco horas, seis horas pode ser dez horas depois, mas a impressão que dá é que é no mesmo dia mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus, quando nós, fomos, quando nós somos devolvidos à vida, nós estávamos lá, fora da cidade, sem vida, vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de, de é, dissolução, de promiscuidade, uma vida de traição aos valores de Deus. Quando Jesus nos chama e nós somos devolvidos à vida, nós podemos repartir agora, mas repartir muito mais do que alimento, repartir a nossa própria vida. E olha o que Jesus passa aqui nesse momento. Levi convida Jesus para um banquete em sua casa. Esse banquete, gente, em outras traduções vai dizer, um grande banquete, era um grande banquete. Um grande banquete na casa de Levi. Em honra a Jesus, não é qualquer banquete. Jesus não era apenas um convidado. Jesus não era apenas mais um convidado dentre 50 convidados. Jesus era o convidado. Essa era uma prática muito comum naquele tempo, que era uma espécie de simpósio. Eles se sentavam, aliás, eles se reclinavam em torno da mesa, e a pessoa mais importante daquele encontro ficava lá na ponta. E essa pessoa ia falar. Ia falar sobre a vida. Ia falar sobre a sabedoria que ela tem. Ia falar sobre Deus. Ia falar sobre coisas importantes que as pessoas queriam ouvir. É isso que está acontecendo aqui. Não é qualquer banquete. Jesus ele foi convidado, sim, os seus discípulos foram, e eles estão na casa de Levi para um grande banquete, mas Jesus é o convidado especial. Esse banquete é em honra a Jesus. Quando nós somos devolvidos à vida, quando você passa a ter brilho nos olhos novamente de viver, eu quero desafiar você a pensar nesse hábito de viver ao redor da mesa com outras pessoas, mas de lembrar-se que existe um convidado especial, que é Jesus Cristo. Se Jesus estiver sentado à sua mesa, como convidado especial, seja para tomar um chá com bolacha salgada, seja para comer uma lasanha, ou uma macarronada, se Ele for o convidado especial, as pessoas que se assentarem com você ao redor da sua mesa, na sua casa, serão transformadas por esse hábito. Serão transformadas pela presença de Jesus, o convidado especial. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Gente, Levi ele não conhecia a galera da igreja, os religiosos, porque ele não era amigo dessas pessoas. Levi era publicano. Quem que ele conhecia? Publicanos. Ele conhecia um monte de outros traidores. E o texto fala aqui, ó, cobradores de impostos e outros convidados. Lá na frente, os fariseus vão chamar esses outros convidados de pecadores. Possivelmente, eram prostitutas. Eram prostitutas. Olha quem que Levi chama para o banquete, gente. Ele chama outros cobradores de impostos muitos, muitos cobradores de impostos e outros convidados dentre eles meretrizes, dentre esses convidados pessoas que não eram pessoas reconhecidas como pessoas sérias naquela sociedade. Mas sabe o que eu aprendo aqui? A questão não é você convidar para sua casa todo mundo que não necessariamente é sério, não é essa a ideia. A ideia é convidar quem você conhece, porque esse era o grupo de contato, de convívio de Levi Levi era cobrador de impostos, conhecia outros cobradores de impostos, que como eram a escória da sociedade, convidam outras pessoas também a escória da sociedade. O desafio que eu faço para você, de volta à vida, Jesus ele encontrou você. Jesus encontrou você fora da cidade. Jesus encontrou você fora dos muros. Jesus encontrou você sem esperança de um futuro. Jesus encontrou você quando a religião jamais encontraria você. O desafio que eu faço para você a partir dessa convicção de que você já foi encontrado é: dê banquetes na sua casa. Faça banquetes na sua casa. Grandes banquetes, e convide amigos. Convide pessoas. Se você trabalha na área da contabilidade e você tem três, quatro amigos contadores, convide seus amigos contadores para tomar um café na sua casa. Se você gosta de jogar futebol e tem uma, uma rede de contatos com amigos que jogam futebol, que praticam esportes com você, convide esses amigos para ir na sua casa e, e vocês comerem algo juntos ao redor da mesa. É isso que Levi está fazendo. Isso aqui, gente, não é para mostrar para a gente algo assim completamente eventual que aconteceu com o Levi, não. Lucas está contando para a gente um relato aqui que é para servir de padrão, toda vez que algum pecador é visto por Jesus e é trazido à vida, isso deve acontecer vocês percebem? toda vez que eu sou encontrado por Jesus na sarjeta e ele me levanta ato contínuo, eu devo fazer isso aqui, é um padrão que a Bíblia quer ensinar para mim e para você, que é um padrão de um hábito que é capaz de transformar a vida de gente que precisa de gente que precisa de intervenção em suas histórias Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Gente, os religiosos aqui, eles ficam extremamente irritados com o que Jesus está fazendo. E, e por um lado, eles têm razão, porque o que Jesus está fazendo é completamente polêmico. O que Jesus está fazendo não faz sentido para eles. Poxa, se um publicano... Se um cobrador de impostos, ele se assenta com pessoas não judias, e ele come de uma maneira equivocada à luz da lei de Israel, então como que eu, que cuido nesse sentido, vou comer com essa pessoa? Para o judeu, a mesa, gente, era algo muito cara. A mesa era mais ou menos isso. Se eu me assento à mesa, e do outro lado tem um amigo aqui, uma outra família, é sinal que eu concordo com tudo que essa família faz. Eu não me assentaria com alguém com quem eu discordo de alguma questão. Então a mesa para o judeu, ela, era, ela aproximava os iguais, mas ela era uma mesa que excluía os diferentes. Ela excluía os diferentes. A mesa de Jesus não. A mesa de Jesus aceita os diferentes. A mesa de Jesus, hoje não é dia de celebração de ceia, mas se fosse a gente ia dizer isso... É uma mesa para todos, para quem tem fome, para quem tem sede, para quem precisa reencontrar a esperança em suas histórias. Essa é a mesa de Jesus, mas essa não era a mesa dos judeus da época. Por isso, os religiosos ficam escandalizados, porque vocês comem e bebem com cobradores de impostos e com prostitutas, onde já se viu vocês fazerem isso, meus irmãos. A mesa, a mesa é capaz de nos conectar com outras pessoas. Eu quero desafiar você, a nossa igreja, desde que nós é, temos trabalhado aqui em Jaguaríúna, pensando muito, muito nesse sentido de sermos acolhedores. E como que a gente pode ser acolhedor? A melhor maneira de você ser acolhedor é ao redor da mesa não precisa ser uma comida muito bem elaborada, não, você não precisa ser um cozinheiro, uma cozinheira de primeira, você precisa fazer com carinho, e assentar-se ao redor da mesa com outras pessoas, quando você faz isso, as pessoas te conhecem um pouquinho mais, e quando você deixa, que elas te conheçam um pouquinho mais, essa prática de vida, ao redor da mesa, é capaz de transformar outras vidas. Tem um pastor que veio para o Brasil, ele, ele é holandês, e ele veio para o Brasil plantar uma igreja em Camboriú, Santa Catarina, em 1984, eu acho. E ele, plantando a igreja em Camboriú, vinha para Campinas dar aula aqui no seminário, ele ficava 15 dias aqui, aí voltava, ficava 20 dias lá, aí subia, ficava de, alguns dias aqui dando aula e tal. E esse pastor, Carl Bosma, ele é alguém que acabou influenciando muito a geração dos pastores que deram aula para mim. Então, ele, os professores que deram aula para mim tiveram aula com esse pastor Carl Bosma. E o Bosma contou uma vez uma história para a gente, que foi o seguinte, ele dizia que quando ele volta do Brasil para os Estados Unidos, 95 mais ou menos, ele ficou aqui uns 10 anos, quando ele volta para os Estados Unidos, ele vai dar aula numa uma universidade lá, e nessa universidade vários brasileiros iam para estudar, e ele e a esposa dele tinham um, um trato de uma prática que eles teriam uma vez por semana eles recebiam na casa deles sempre nas, sexta, nas sextas-feiras eles recebiam um dos alunos e suas famílias brasileiras para que tivessem um tempo, como ele conhecia a cultura brasileira ele sabia que os brasileiros estavam sofrendo lá é, numa região muito fria dos Estados Unidos e longe de suas famílias, ele sabia que esses brasileiros estavam sofrendo. Então o que ele fazia? Ele levava para a casa dele para que tivessem um tempinho lá juntos, de uma hora e meia, duas horas no máximo, para que abençoasse essas pessoas e esses, e esses alunos voltassem e tivessem um mínimo de ânimo a mais para prosseguirem. Mas por que, que ele simplesmente não chamava esses. É, esses brasileiros para conversar na sala pastoral dele lá da igreja que ele pastoreava, porque ele simplesmente não ligava para essas pessoas, porque é ao redor da mesa, é ao redor da mesa que alguns valores são passados e que Jesus valorizava isso demais e nós podemos valorizar também, é ao redor da mesa, eu quero desafiar você, eu sei que você tem seu ritmo, Cada pessoa tem um jeito, tem gente que gosta demais de receber gente em casa, tem gente que gosta de menos. E está tudo bem, é o jeito da madeira. Não tem problema você ter dificuldade de receber gente na sua casa. Mas talvez existam amigos, amigos próximos de você que você não tem problema. Amigos que estão precisando de um conselho. Casamentos que estão acabando e, e o marido e a esposa só confiam em você para que deem conselhos, para que abençoem essas pessoas, e como você vai fazer isso? Você vai dar uma Bíblia, dá uma, ó, está essa Bíblia aqui, Deus abençoe, que Deus leia esse livro e vai ficar tudo bem, não faça isso, você vai dar um livro, um livro, não dê um livro, convide para comer na sua casa, convide para um cafezinho, para um jantar, para um almoço, e talvez você nem precise falar de Jesus, Talvez apenas os valores do reino sendo compartilhados a partir da sua história. Já seja um alento para alguém que está vivendo fora da cidade. Para alguém que está vivendo fora dos portões. Sofrendo. Emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Essa autora de Cristã deve taitos ela escreve sobre vida à mesa, na verdade é um outro tema, mas ela fala um pouquinho sobre a mesa e acho que dá para a gente usar um pouquinho, que é o seguinte ela diz que, se é no lar que o coração se forma é a mesa que ele se conecta, é ao redor da mesa que os nossos corações se conectam não é à toa gente que o, de dois sacramentos que nós temos na nossa igreja, um deles é a celebração da ceia é a vida, é a mesa, porque é ali que nós nos conectamos eu quero desafiar você, coma com alguém essa semana, coma intencionalmente com alguém marque uma conversa visite alguém, marque numa mesinha de uma padaria, mas coma com alguém e deixe que os valores que estão dentro de você saiam para fora e abençoem essas pessoas que estão ao seu redor clamando por ajuda gente, Levi Levi, vamos imaginar que esse banquete foi no mesmo dia Que ele estava lá na coletoria Ele foi chamado Vamos imaginar que no mesmo dia Ele deu o banquete na casa dele Vocês acham que ele estava preparado intelectualmente Para dar esse banquete? Vocês acham que espiritualmente ele estava maduro? Não estava Ele acabou de começar Mas o que esse texto me ensina É que você não precisa estar maduro Para abençoar outras pessoas com seus hábitos você não precisa estar maduro, você só precisa ter sido visto por Jesus. Se Jesus já viu você, já tem transformado a sua vida, coma com outras pessoas. Coma com outras pessoas. E uma última coisa que eu queria destacar com vocês é que Jesus nos chama a uma mudança na maneira de pensar. Gente. <tos> Esses judeus, esses fariseus, que estranham o que Jesus está fazendo, eles estão sendo coerentes com uma visão de mundo que eles tinham. Eles não estão errados em ter essa visão necessariamente. Mas o que Jesus está fazendo? Jesus está desafiando essas pessoas a mudarem a maneira de pensar. E nessa manhã eu queria desafiar você a mudar a sua maneira de pensar. É, a gente vive num contexto onde... A gente não gosta muito de abrir a nossa vida. Vamos voltar para aquela citação lá do Bavink do começo. Eu abro a minha vida para quem eu quero. Né? Eu, intencionalmente, eu permito que você me conheça. E a gente vive num momento onde nós não somos incentivados a fazer isso. Inclusive, nós somos incentivados a termos casas cada vez menores. É, é cultura isso. Isso aí não é, não, é, não é com a gente só. É casas cada vez menores, que sirvam cada vez menos pessoas, e que você nem pense, nem cogite a possibilidade de receber alguém na sua casa. Não é verdade? Faz parte. É o tempo que a gente vive. Só que o que a gente tem que entender é, tem coisas que a cultura impõe sobre nós, que, ok, elas não necessariamente agridem os princípios bíblicos, mas tem coisas que a cultura impõe sobre nós e que não tem a ver com a vida de Jesus. Ah, mas eu não gosto muito de estar com pessoas, eu não... Se você não gosta, é o seu jeito, está tudo bem. Agora, talvez você possa perceber que muito desse seu comportamento, além de ser o jeito da madeira, além de ser a maneira como você foi criado, também possa ser pecado. Possa ser porque você não quer dar um passo na direção de alguém e se expor a essa pessoa. E ter que ter trabalho com essa pessoa, de ajudar, de de ter que dar um abraço, de ouvir o que ela tem a dizer. Porque a mesa é isso. A mesa, ela põe todos nós na mesma altura. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Não tem rico, não tem pobre, não tem saudável, não tem doente. Estamos todos ao redor da mesa. E eu quero desafiar você nessa manhã a virar uma chave na sua cabeça. Jesus lhes respondeu, os fariseus estão lá questionando, por que Jesus, você, os seus discípulos comem né, com, com cobradores de impostos, com pecadores? Jesus diz, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Ah, quando o texto fala aqui, em arrependimento, gente, a palavra aqui no grego é metanoia. Metanoia significa mudança na mente. Nós pensamos em arrependimento uma coisa meio emotiva, né? Ah, eu me arrependo, Deus me perdoe, aí tem um, se chora, assim, você. É bom também fazer isso. O quebrantamento faz parte, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de mudança aqui, ó. Mudança na mente que traz mudança de comportamento não vim chamar os justos não vim chamar quem está bem, eu vim chamar pecadores mesmo, foram os cobradores de impostos que eu vim chamar foram as prostitutas, foram os mentirosos foram os orgulhosos, foram o, as pessoas que enganam umas às outras, foram os egoístas foram essas pessoas que eu vim chamar para que mudem a sua maneira de pensar nós somos essas pessoas, não é verdade? nós somos os levis, aqui nessa manhã se você não se considera tão pecador assim se você olha para Levi e você acha que Levi era um absurdo de pecador e você não é tão pecador assim então você se parece mais com os fariseus do que com Levi e aí a gente tem um problema a verdade é que todos nós nos parecemos com Levi nós somos falhos nós estamos perdidos sem Deus nós estamos perdidos porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança a palavra de Deus diz em Gênesis 1 e 2 mas nós pecamos a Bíblia chama isso de pecado, a rebelião do ser humano para com Deus, traz um efeito terrível, que é a morte, nós estamos terrivelmente, eternamente desconectados de Deus, a não ser por Jesus, Jesus nos encontra fora da cidade, Jesus nos encontra mortos, Paulo vai dizer em Efésios 2, Ele deu vida a vocês quando vocês estavam mortos, em seus delitos e transgressões, nós estávamos fora da cidade nós não estávamos onde a vida acontece, nós estávamos fora do, fora do muro, agora, Jesus, Ele, nesta manhã, Ele está nos chamando para uma nova vida, para mudarmos a nossa maneira de pensar, eu queria que você pensasse nesse sentido, eu não quero que você, force a barra com a sua família, no sentido de comer com outras pessoas, pura e simplesmente, porque você ouviu, o que Levi fez e fez sentido para você. É mais do que isso e é mais simples do que isso. Você já tem uma agenda. Possivelmente você já receba um ou outro amigo na sua casa. Ou você vá na casa de um ou outro amigo, vez ou outra. Eu quero que você comece a pensar como Levi, porque o, o banquete de Levi foi intencional, gente. Intencional. Ele não marca esse banquete aqui para, vai que Jesus compartilha alguma coisa legal. Não. Jesus é o convidado especial. Jesus vai compartilhar a palavra de vida eterna. Ele tem certeza disso. E é por isso que Ele marca. É por isso que Ele se encontra com outros cobradores de impostos e com outros pecadores. Eu quero desafiar você. Sabe aquele almoço que você já tem marcado para a semana que vem? Sabe aquele café da manhã que você já tem marcado? Que você já tem com amigos, amigas, familiares? Então, é disso. É o que você já tem com pessoas que você já conhece. Deixe Jesus ser o personagem principal o convidado especial e quando isso acontecer haverá uma mudança na nossa mente nós não somos melhores do que Levi nós precisamos que Jesus nos veja onde ninguém nos vê para que tenhamos uma vida que faça sentido para finalizar gente o Pastor John Stott ele diz algo interessante a respeito de maturidade nada é mais importante para o discípulo cristão maduro do que uma visão renovada clara e verdadeira do Jesus autêntico nada é mais importante para o discípulo cristão maduro do que uma visão renovada clara e verdadeira do Jesus autêntico Talvez você tenha 15, 20, 30 anos como discípulo de Jesus e, e por terem te dado um óculos um pouco embaçado, porque a religião te deu um óculos que não está bem regulado, você tem uma visão embaçada de Jesus, equivocada de Jesus. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os cobradores de impostos, Jesus veio para quem está quebrado foi para esses que Jesus veio, foi para a gente, hoje se você está aqui, você já se levantou como Levi, primeiro passo, foram três coisas que ele fez, né? ele se levantou, ele deixou tudo e passou a seguir Jesus, se você já se levantou, ou se você já foi levantado, levantada por Jesus, ótimo, mas eu quero desafiar você agora, a pensar na segunda parte, como que a sua família, como que a mesa da sua casa pode servir de bênçãos, para as famílias que estão ao seu redor, ah Carlos mas isso não é problema meu é isso aí é Deus que vai fazer, não Deus vai fazer por meio de você os cobradores de impostos que foram alcançados pela palavra de Jesus neste banquete, foram convidados por Levi, não foram convidados por Jesus os seus amigos que estão pensando em suicídio, que estão tomando medicamentos controlados, porque estão sofrendo emocionalmente, eles não serão convidados para o reino de Deus por Jesus, eles serão convidados por vocês, é você que tem a chave em suas mãos, aquele seu familiar que está com o casamento assim perdido, Jesus não vai aparecer para ele, não mais, é você que é o Jesus mais perto que o seu familiar tem, mas eu não sei fazer, Carlos, eu sei que você não sabe, eu também não sei, convida para comer junto, e a mesa faz o resto, a mesa, a mesa gente, é um milagre, porque toda vez que estamos ao redor da mesa, nós estamos nos lembrando de uma forma intencional ou não, de algo que aconteceu há dois mil anos atrás, quando Jesus foi repartido na maior mesa que a história já viu, a mesa onde o próprio Cristo foi servido, foi fatiado para quem tinha fome, para quem tinha sede, quando você come um chá com bolacha salgada, com algum vizinho, com algum familiar que está precisando da mensagem do Evangelho, aquele chá e bolacha salgada, deixam de ser chá e bolacha salgada, e passam a ser o próprio Cristo, repartido, para trazer vida, agora quando eu me recuso a me assentar ao redor da mesa com pessoas que estão implorando por significado em suas existências eu não me pareço com Levi e se eu não me pareço com Levi essa manhã é uma manhã para a gente se arrepender para a gente pedir perdão para Deus porque Levi gente, ele é o padrão a ser seguido de alguém que quer imitar Jesus mas ele é um padrão muito simples porque em nenhum momento Levi é elogiado, vocês percebem? Em nenhum momento Levi é elogiado, para que eu e você não tenhamos desculpas, Levi é pecador, Levi é traidor, Levi é falho, mas ele é encontrado por Jesus, e ato contínuo ele se engaja na missão, ato contínuo ele está apto a abençoar outras pessoas, quando eu tenho uma visão, renovada, clara verdadeira, de que esse é o Jesus, esse é o verdadeiro Jesus aí talvez para você a religião perca um pouco o sentido mas talvez você se apaixone profundamente por esse Jesus que não está preocupado com nenhuma máscara, com nenhuma aparência ele veio para os doentes ele veio para quem de fato precisava. Para a gente refletir, para a gente praticar, quero destacar algumas coisas com vocês. Primeiro, ainda que ninguém perceba a sua situação, Jesus vê você de uma maneira acolhedora e graciosa. Esse é o primeiro ponto. Porque Levi só faz o que ele faz, ele só consegue dar um banquete na casa dele, porque antes, Jesus o viu fora da cidade, onde ninguém o via, de maneira amorosa, acolhedora, graciosa. Dois, Jesus lhe chama, a verdadeira, vida. Assim como Jesus chamou Levi, Levi levantou-se, deixou tudo, e seguiu Jesus. E você, como responderá a esse convite? Como, como, você responderá a esse convite 3, a mesa da sua casa é a melhor estratégia para que você compartilhe do que tem recebido de Jesus gente, pense nisso a melhor estratégia para você compartilhar de Jesus não é falar de maneira persuasiva com altas reflexões sobre teologia e bíblia para alguém a melhor estratégia não é você ter uma vida perfeita para então mostrar aquilo que você tem a melhor estratégia é a mesa da sua casa para você compartilhar daquilo que você tem recebido de Jesus 4 uhum. peça para Deus transformar a sua família a partir de um novo modo de pensar a luz da missão essa tem que ser uma virada de chave familiar. Peça para Deus, para Deus transformar a maneira como vocês pensam. Eu lembro que quando o Isaac era pequeno e a gente recebia muita gente em casa. E vez ou outra o Isaac falava assim, papai, mamãe, quem que vai vir aqui em casa hoje? Porque de repente a Débora estava fazendo alguma coisa diferente, assim e ele, porque você vai, vai ter uma coisa diferente, vai ter gente quem que vai vir aqui em casa hoje? e, gente tem um preço tem um preço você vai receber gente em casa, você vai dar um tapinha na casa antes da pessoa chegar se, tem, se você pode é, aquilo que você quer oferecer para comer o que vocês vão fazer, vai dar um trabalhinho para você preparar ou se você for pedir, vai ter um gasto mas o que tem que ficar claro para a gente é que quando eu estou abrindo a minha casa, ou estou indo para algum lugar para comer com outra pessoa, e Jesus é o convidado especial, o que tem que ficar claro para a gente é que o que está sendo feito ali não é simplesmente um compartilhar de alimento, mas é você repartindo a vida de Jesus com gente que está implorando por sentido em suas histórias. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Gostaria de orar com você. Gostaria que você pensasse em pessoas que, que cercam você, pessoas que você conhece, pessoas que. Você sabe que estão precisando, assim como o Levi estava, que estão precisando de um olhar de Jesus. Coloque essas pessoas em oração neste momento, ore por elas e peça para Deus dar oportunidades para você, para sua família, para que você e essa pessoa, vocês e essas famílias tenham condições de terem bons momentos ao redor da mesa compartilhando a vida de Jesus Deus de graça obrigado Pai por sua palavra obrigado Senhor por seu carinho para com a gente Deus sem o Senhor nós estamos fora da cidade nós estamos expostos a riscos nós estamos perdidos Deus em meio a nossas crises emocionais sem o Senhor, Deus, nós não somos nada. Nós estamos mortos em nossos pecados. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que nos vê quando ninguém nos vê. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que nos vê nos locais mais improváveis. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chama a uma vida com sentido, uma vida com significado. Agora, Pai, nesta manhã eu oro para que meus irmãos e minhas irmãs respondam a esse chamado, a este convite, de maneira afirmativa, de maneira consciente, convicta, para que o Senhor passe, Deus, a ver outras pessoas que ainda estão fora da cidade, a partir de nós a partir das nossas famílias, a partir dos nossos hábitos, que são capazes de transformar o mundo, porque o que nós carregamos com a gente, Pai, não é uma mensagem de informação, mas é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê. Senhor Jesus, por favor, Pai, que nós possamos, nossa maneira no nosso ritmo, que nós possamos aprender com Levi ao redor da mesa apresentar a sua vida, Jesus para que haja cura e libertação por favor, Pai faz isso essa é a nossa oração em nome de Jesus amém